0: Здравейте и добре дошли в 87-ми епизод на Нърсу Нърс. С мен е Алекс. Здрасти. Здрасти. А днес имаме и гост. Ще го помоля да се представи. Здравейте. Аз съм Мариан Маринов,
1: главен системен архитект на фирма Sideground от топ хостинг доставчиците в света. И последно време се занимавам основно с security неща и затова днес ще ви поговоря малко точно за това.
0: Идеално. По-известен като Хакман. А, така, хората следят ход по конференции в България. Трябва да са го виждали някъде. Той е направо изключено не са. Така. Ами, ако искате да минем към новините. Добре. по на събрали се се. От къде да ги гледаме? От къде гледаме? От къде гледаме? От От къде а, така да видим какви устройства по-впечатляващи са появили. Значи, а, така като гледам а, отзивите, едно от най-впечатляващите устройства е LG G6 а, телефона. А, това е новия флагшип на LG. А, добре изглеждаш с, с така, металик а, покритие. А, даже върху него имало стъкло. А, но система чипа, процесора е минало, миналото поколение на Snapdragon. А, това е 821 вместо 835. А, така, общо взето това е мой недостатъка, но а, може би ще е един от най-продаваните нови Android телефони. Nokia пускат отново 3310. А, това прави се от една компания, дето е от Nokia, някакви три букви бяха. А, като а, бранда са купили бранда от Nokia, ще се нарича... Т.е. не че са го купили по принцип за постоянно, но лиценза е взет от Nokia за този телефон. А, и ам, този телефон ще се казва Nokia 3310. Ам, и това е такъв глупав телефон, в смисъл не е смартфон, 52 долара ще струва. А, живот на батерията е огромен и т.н. Има браузър Opera, само че трябва да се браузва на много малко ехранче и скопчетата, което не е много хубаво. Операционната система е Series 30, което е операционната система на Nokia за не смартфони. А, и така, ако някой от а, хората, които хейтат смартфоните, нали, това е един много добър избор а, нов, а, не смартфон
1: а, и, дали ще издържи така като Nokia 3310 физически е, това биеш, така
0: а, значи тук в превюто пише не ми дадоха да го, да го бия да разберем <laughs> дали ще издържи <laughs> там като са били на място, само са му дали такова насилие но е ми, изглежда на външен вид изглежда стабилен, такъв. А, като, като предишните. Дали ще какво ще стане, не знам. Също го имам много цветове. Ами, като си купи, някой може да тества. Така. А, може ми най-мощният телефон като спецификации, а, който се обяви, е Xperia XZ от Sony. А, Snapdragon 835 4K а, дисплей на телефон. Ам, така, къде други хата други спецификации? 4 гигабайта RAM, 4 гигабайта storage. 3230 мАч батерия. А, всъщност. Така, а, дисплея е 5,5-инча, 3840 по 2160, 801 PPI, което аз не знам дали има друг такъв дисплей с толкова голям PPI. А, и така, сега, дали от това има смисъл, 960 долара ще струва. Да. А, така. Това без договори, естествено. мото отново така от средния клас а, телефон, а, G5 Plus. А, ни, характеристиките не са толкова впечатлящи. Модели с 2,3 ГБ рам, Snapdragon 625 с 8 ядра, 2 гигахерца и приятната цена от 300 долара без договори. Значи, Договори но сигурно към 100 ще иде. В САЩ пък ни тука сме по друга схема. А, още един mid-range phone, Nokia 6. Uh, пак произведените HMD, uh, с, uh, така, той ще струва uh, 250 долара или 230 евро. Uh, Snapdragon 430 и така нататък. Не впечатляващи uh, показатели, но бранда Nokia и uh, Metallic. Така, uh, как се вика това вършното? Uh, Huawei. Или това как се чете? Huawei. Huawei 5-10. Uh, uh, Много-много приличаш на iPhone. Uh, целият телефон е покрит с горила глас. Целият телефон е с тъклено покритие. Uh, с този систем от чип Кирин. 960, 2,4 ГГц. Пише 8 ядра. А, така, 5,1 инча, Full HD дисплей, 3200 мАч батерия и така нататък. А, и този телефон няма да се продава в Штатите. Най-вероятно, защото Apple ще го продават, Но в Китай ще се продаде. А, така, това са така по-интересни телефони, според мен. А, друго, нови йога лаптопи с 4K дисплей и а, NVIDIA 1050. А, това е, а, става въпрос за 13 и 15-инчова версия на къмвъртаба устройство, което е така. 15 към къмвъртабол устройство леко странно. Особено с NVIDIA 1050, GTX 1050. Uh, но някой пък може да иска и точно такова. Uh, 2 кг тежи и така нататък. Uh, това е големия, нали? Uh, а пък малкия няма, няма NVIDIA 1050. Той 13-инчовия, дето е по-нормално за конвертабъл. Няма uh, NVIDIA GPU, ами е сграденото на Intel. Uh, едно така, много... Интересно а, някакво подразделение на Porsche, което се нарича Porsche Design, а, пускат а, Windows 10 към Vъртал такова, прилича на, на Surface, прилича, разделя се така, раз, разкача с Windows 10 и така нататък. Характеристиките са много впечатляващи и 7 а, процесор, 16 гигабайта RAM, 512 гигабайта SSD. И къде беше лошата новина? А, да, 2500 долара. Това е за щатите, за Европа 2795 евро. Като Предполагам, че американската цена е без данъците, пък европейската с данъците. Но може да си купите лаптоп от Порше. Не знаем колко ще продадат. Така, друго пак от същото събитие. А, HTC Vive а, а, ще пуснат за 200 долара повече. Ще има HTC Vive, който ще е wireless. Тоест няма да, няма да имате кабел, когато си цъкате на VR и се разхождате от стаята. Делен въпрос, че пак може да се блъснете в стената. И казва, че няма лак в ревютата. И както казах, 200 долара повече от предишното, което... Ако мога да се спомня, колко струваше, но беше нещо към 700 долара. Или 600 беше. А, сега ли, колко струваше това? Както и не. Ам... И общо заето, това е дето ми направи впечатление от uh, Mobile World Congress. Някои нещо по тея теми?
2: Единственото, което направи впечатление че отнима World Congress за телефоните. Супер много време на HP Elite, докато пусна телефона официално за продаване. То пуша една година докато го пуснаха, пока бях обявили пред една година.
0: Кой телефон? Uh, HP Elite Extra. А то Windows фонския. Еми, то е явно в Windows Phone света е направено само за истински ценители и е, нарочно го правят трудно да се здобиеш с телефон. Ма Те, те го обявиха
2: пък и дощо не го путнаха. Какво го обявиха, ли, че го путнаха чакай някакъде на по-късно?
0: Еми, може, да, да. Еми, не знам. Ами, в Windows Phone в момента е такова положението. Трябва да се молиш, за да ти продадат някакъв и да намериш специалния онлайн магазин, в който може да ти го продадат
2: много ми беше харесало идея за това, че може да се обрънеш телефон на десктоп машина и все още ми хареса тази идея, обаче то де-факто в момента освен този HP Elite, има ли някой друг,
1: който да е добър за такова конвертване? Да да ами,
0: румията Хиксел става
1: за такова нещо? Samsung също пускат а, подобен девайс и имаше Kickstarter кампания при няколко месеца точно за девайс, който ти добавя десктоп реално към телефона. Аз къде теми системи? Android. Как ще mm-hmm. бъде десктоп? С, с
2: Google десктоп нещо ли там? А, Chrome OS? Не. Тот десктоп е... Солко, да имаш да монитор, клавиатура да. и да имаш out-tap. Е, Въпросът да да. е, ме, това е въпрос, да има приложения, което е специално дизайнят с десктоп, не
0: само... Е, ме, това то е в Microsoft екосистемата, само на Microsoft приложението с така на практика. В смисъл, да, мейла, офиса и браузъра ти работят, нали? наистина се превключват и така нататък и още, примерно, приложението за времето и не знам още някои такива приложения без значение. И въпреки, че самите самата платформа е доста добре подготвена да го прави това, понеже има много малко потребители, няма и много сред партии, с които разработват приложението си по този начин. Но ще видим. Там, ако оставя нещо, ще Microsoft трябва да ударя с някакъв нов телефон, може би с клавиатура или нещо такова. Да. Така, легендарния Surface Phone, който не е много сигурен дали е истински или е просто пожелание на Microsoft феновете, нали, че някой ден ще се случи. <сълт> Той мога да не съществува дори. <сълт> Но уж, има легенди. Легендите се носят. А и сега Microsoft имате друго предимство, нали, че а, евентуално биха могли да, да използват а, тази виртуализация, с която може върху ARM чип да се пускат 8-6 програми, което означава, че можеш да пуснеш StarCraft на телефона, когато го направиш така. На, на теория, на практика, ще видим. Ще видим. Да се не мъти нещо, защото мен ми е много тъжно. Значи, аз между другото, чакай, това го бях запазил на края, но ще го кажа сега. Пуснах най-после StarCraftския ми ап за Windows Phone 8 и 10. Може да го свалите от марките. Ако имате такова устройство, тайно, сте намерили от някъде. сц uh, две Master, се казва, като StarCraft две Master. Uh, и... Uh, надявам се да има... Нали, нашата надежда е да, да се появи един ден такива устройства, които да направят Windows Phone все пак... Нали, пак да го има. Нали, може да не спечели, кой знае колко, но да го има. Сволюци го, това е програма за информация за StarCraft unity 5 Пет години го правих това чудо. Мигрирах го между 7 и 8. Да не говорим колко версии на играта имаше и трябваше да си приправим данните. И е много, много красив. За съжаление, никой няма Windows Phone вече. Но, а, сетих се за кого. Значи, Потребители на Windows Phone 10 специално, Windows 10 Mobile, може би са забелязали, че ос се развива. А, значи устройства няма, никой не ги продава, освен на доизживяване някакви дет, оставяме някакви бройки някъде. А, но непрекъснато идват апдейти за ос и се пускат нови версии и това се разработва активно. В смисъл, ако щете, вярвайте, ама то ОС се разработва активно, въпреки че никой не го ползва. А, как, как, обяснението на microsoft в случая е, че ам... Разликата между uh, Windows и Windows 10 Mobile е в Arama support и Connectivity support uh, и От тях на гледна точка това ще е важно дори за лаптопи uh, и такива устройства като Chromebook. Нали? Uh, малки ноутбукчета. Uh, на тях ще им трябва Connectivity през мобилни мрежи и Arama Support. И от тяхната лойка за това си го поддържат ОС-а. Поне това е официалната, официалната позиция. Затова го разработват все още активно, защото това била основната разлика. Ами ще видим и дано. И си свалете моя Application му дайте 5 звезди в март. Application е само за Windows Store а? Или за Android и е също? Не, за сега е само за Windows Store. Предвид, че трябваше да е релиз 2012. Uh, значи очаквайте. Има планове да са портне, само, че очаквате след 5 години някъде. Нали? Това са при сегашните темпове на разработка, така е, това са изводите, които се налагат. Uh, при това искам да разработя един друг фичър. Uh, значи основни, основният проблем с sap той, той в момента показва така, по един красив метро начин, следващ всичките такова, на платформата, всичките правила, uh, което го прави доста красив според мене. Uh, показва информация за юнитите, колко демич имат и така нататък. С така приличен детайл, който може да се намери примерно луна Не може да се намери някой от, този, от тези детайли в играта дори. Uh, но основното, което ме, ми отне толкова време и то по-скоро се оказа, че е много работа и има блокира такова, нали, този сайт проект все пак, uh, беше, че направих модел на играта. В смисъл, че. Това не са просто ни данни, фърлини в един HTML или нещо такова, нали, за да се показват, ами има ООП-модел на играта. Нали, там един вид атака, друг вид атака, нали, кой е по земя, кой е по въздух и така нататък. Като идеята на това а, беше да, да се разработи фичър и той, може би, някой ден ще се разработи, а, който казваш: слагаш два юнита и казваш, примерно, зилота убива зернина с три удара. Нали, обаче, като добавеш един апгрейд, почва да го убива с два удара. Uh, uh, и такива сравнения да имаш За да се откриват такива зависимости. Седиш и на телефона и откриваш... А, тук открих нова стратегия. Ако направя два бързи апгрейда на танка, тогава мога много лесно да убивам другия теран. Нали? Защото му убивам танковете с по-малко изстрели. Нали? Отколкото той моите. Uh, и Някои от тези неща се знаят в StarCraft. Нали? Well known са. Обаче да кажем, че... Ако можеш в, на автобуса да си цъкаш лесно и да проверяваш такива неща, би могло да откриеш някаква неоткрита такава стратегия. Ам, и затова ми трябваше модел на играта. Обаче се оказа, че StarCraft е сложна игра. В смисъл отнем много време, особено като пускаха а, такива експаншъни, в които променяха всички статистики. И аз трябваше да минавам се да апгрейдвам всички данни. И направо беше убийствено, но в крайна сметка успях да го релизна. И това е сайт. Аз между другото имам много добър трак рекърд сайт проектите. Много са ми малки такива и ги правя много време, обаче винаги успявам да ги релизна. Докато повечето хора си, нали, сайт проекта им остават нещо там, в някакво репозитори, нали. след не е видял бял свят. Аз поне поне релизнах и съм много гот с това. Емчето, аз ще го те тогава. Ако имаш Windows 10 телефон, седства. И Windows, да работи на Windows Phone 8, държа да кажа. Нарошен okay. не съм апгрейдувал за да работи на Windows Phone 8. Имам към 50 на 50. От 300 ми даунлоуди до сега, 50 на 50 са 10 и 8. Ей, браво, много добре. На мен между другото много ме е
2: трябвало, когато аз не играя, чакто в Starcraft, но когато играем любопитно, как да намеря бърз на начин да разбера срещу определени юнит какво, какъв е най-добрия контра юнит да на определена определен раса.
0: Ако принципно. Абе, има такива аппликешни. В принцип бих могъл да го сложа това, но а, и мислих, обаче това е първото нещо, което е. А, то не, не е достатъчно да, да ти кажат кои юнити са добри. Ами, Трябва да ти кажеш как да ги ползваш, защото някои ъм, юни са добри само при определен вид микро. Ага. при това микро може да е лесно, обаче ти ако не го правиш или не знаеш, че може да се прави така, ъм, няма смисъл. Освен това, ъм, те неща аутдейтват като издаден патч. Ъм, много вероятно да, да не са вече, да са аутдейт. Ага. А, да, и, и съм виждал такива application които вече не са приложими. На Blizzard на сайта ги има тези неща и, и, и не са верни. В нали? смисъл, вече са, са променили с статистиките и метата се е променила така, че не мога да контрарстее Unity. И затова така... Това означава, се всеки пач аз да ходя да... Да, бе, няма разбрах. Да. В смисъл, става за ниските нива на игра, където никой не управлява ми само пуска юнитите един срещу друг. И тогава, нали, може би. Ама на практика това е по-сложно и... В смисъл един човек с един контрол върху един и същи юнит може да скапе другия, да го разбие, а пък без контрол може другия да победи, без жертви на нея. Така е малко положението. И мисля го това. И това е, понеже това е важно на по-низките нива, затова е, реших да го прескоча. Okay. Ама сега следващия метод такова е да направят този фичър, дето за симулацията на битките, а, пък после евентуално портване към други операционни системи и така нататък. И това е в рамките на близките 5 години. Така че не, не трябва човек за... Да. Don't hold your breath. Добре. Вдох сме на игри. Едно много такова директора на Overwatch, той е главният, Джеф Каплан се казва. Искал Microsoft и Sony да баннат Input Conversion Devices. Това са устройства, които струват... Тук го дават към 125 долара. В които си включваш мишка и клавиатура, и те я въртват към контрола на играта. И в Overwatch се оказва, че хората, които имат мишка и клавиатура, просто мачкат другите на конзолата, които играят с контролера. И той казва или да се бан на те устройства, или да се позволи просто на всеки да си включи мишка и клавиатура, за да не струва 125 долара да ги включиш. Това е моята позиция. И естествено, както знаем, PC Master Race е. Много по-добра от всички те, дето играят на конзоли. И затова се налага конзолните геймери да бъдат защитавани с забрани и така нататък от просто един среден играч, който идва с мишката си и разбива най-добрите играчи на Overloчна конзола. И още една новина за така, свързана с гейминг индустрията. Сега uh, Creative, Assembly, Creative Assembly, компания, която са собственост на Сега, купуват Crytek Black Sea. Uh, както знаем, в Crytek uh, имаха сериозни финансови проблеми и студиото в София uh, е едно от студията, които uh, така, uh, забавени заплати, uh, хора напускащи и накрая го пуснаха да се продава официално. и Явно Creative Assembly го купуват. Като, нали, така, типичното, когато да закупиш някаква компания, оптимистично, нали, ще им дадем възможност да се развива тази бала на нали, прес-релиз. А, така че вече в София има студио, което е част от SEGA и по-точно от Creative Assembly. А, Creative Assembly, последният им проект, Halo Wars 2, а, този RTS за конзоли и за PC, който току-що излезна. А, Други какви. сам се седа, какви други игри имаха. Е, ви, няма да е сега вече се Но приятни. А, не, не най-големите заглавия правят, но а, така, в, а, в портфолиото им са приятни средностатистически игри. Те, кай... ти път
2: който беше по мото да, време от обаче... най-добрите само че.
0: Еми, той още е, обаче финансови проблеми и се налага да си разпродават студията по света. Нас, да, естествено, така ни е по-интересно, това студио в България, проще, не? Да. Защото там има, да кажем, мини 100 човека, дето, а, нали, кадърни нали, програмисти, където не искаме да останат безработни и да дойдат да работят нашата фирма и да напотискат със уменията си,
1: докато сме на тема игри, тази седмица NVIDIA релизнаха 1080 Ti, която я дава по статистики, че ще изкара почти двойно резултатите на 1080 и е малко по-бърза от TITANIX. В същия момент е само 670 долара.
0: А, да, по-скоро 30% по-бърза от а, 1080. А, в време.
1: А, аз гледах AI неща и там е
0: буквално два пти по-бързо А, да, смисъл, ако не е за игри, може и да е два пти по-бърза Но а, трябва да подчертай, че същото време свалят с 100 долара цената на 1080 И вече стига на 500 долара цената на 1080 От 600 550 долара, точно Да, естествено, както е традиция в последно време За пореден път Nvidia обявяват най-мощната карта която бие предишните им и то прилично. Още това, десета серия видеокарти на Nvidia са супер успешни, както изглежда. Архитектурата им е много добра и може да очакваме а, така, близките години да, да мачкат поне на най-най-горния слой на ценовата такова, просто да размазват конкуренцията. А ти като гледам, нямат нищо, което дори може да се сравнява в, а, в този сегмент. Uh, и топът, другото интересно е, че топът uh, Founders Edition няма да е по-скъп от партнер uh, edition Преди беше с 100 долара по-скъп. Сега ще, ще е на цена.
1: Интересното е, че на повечето места Nvidia са успели да убедят производителите това да бъде на една и съща цена на картата. Единствено в Европа цените се различаваха.
0: Най-вероятно сме прецакани от това.
1: О, да, много сме прецакани. В Европа е 800 евро на тази карта, 670 паунда беше от Англия, румънците са на 860 долара, от Гърция можеш да си я вземеш за около 890 uh, евро.
0: Добре, а, ако искате да си купувате такова, писайте Мариан, откъде е най хубаво
1: А, просто позадувах точно TI-картата 3-2 дни.
0: А, също така може би, айде да кажем втората карта след Титана, а, която реално може да използвате за 4K гейминг. А, като използват имам предвид прилично количество от игрите да ви работят на макс, на 4K разделителна и да държат 60 FPS. Все пак има игри, които не могат да ги издържат. но. Ако не, вече стига, докато с 1080 това не става. Единството Титана и, и TI могат да издържат такова нещо. Та, приближаваме се към момента, където ще има хардвер, който на 4K разделителна. Може да си играете с всичко на макс и да имате 60 FPS. За сега само за някои игри. Ме, като става
2: по-за хардвер да кажем... То не знам дали миналия път стана въпрос за AND, де, дето правят нов процесор, uh, Ryzen, който е много, много приличен на най-високите интелски процесори, само че ще бъде доста по и Това да, че ма... е
1: доста, но да кажем, че 50 до 100 долара надолу от техните процесори ще бъде. Да, но това
2: тя пък ги кара да, да стриме да направят още по-хов процесор. И така се дава конкуренция, понеже като няма конкуренция. Няма стимул за развитие.
1: Single ядро, Ryzen е по слаб под колкото Intel, но пък има повече ядра, от колкото Intel-ските процесори, така че доста повече програми ще могат да работят.
0: Аз как чето за този процесор, останам впечатление, че ам, така първо, в сравнение с предишното поколение Булдозер, се дигнали перформанса на, на едно ядро, което беше голям проблем преди. Но все още не могат съвсем да състезават с Intel, когато става въпрос за производителност на едно ядро. Но за същите пари се получават повече ядра. Прав ли съм? Правилно ли съм го разбрал? Да, точно така. Даже двойно ядра се получават, което е доста голям бенефит. Ами да, в смисъл зависи, трябва да си, човек да си помисли какво приложение. Примерно за един сървър би било добре, обаче за игри примерно няма да... Няма да има никъде дълбе от Вече са мути, трябеца. Е, е, те са 2-3 ядра, нали? А пък 8 ядра, какво ще ги пратне? Аз така игра да, е да се възползва ефективно от 8 ядра, не съм виждал. Възможно. А, но... А, прави впечатление, че вече са компетитив, което не се е случвало от не знам колко години. AMD да са компетитив с Intel. А, и в точната ценова, така, разлика в цените, този рейндж точен и при, ако наистина компютър се използва така, за много приложения или примерно за сервер, може би се струва и може би това ще принуди Intel да свалят цените. Не се
1: очаква сървърните им процесори да ги изкарат до една два седмици да разкажат за тях. Така че там също ще бъде много интересно. А иначе единственото, което не са показали, AMD е Power consumption е реално к'во ще трябва да го охлаждаш, този процесор, тъй като знаем, че историята на AMD показва котлон процесори.
0: Ами, да, това си е значителен проблем и вече и е в дейта центровете. Така...
1: Той и за вкъщия проблем да го охладиш това нещо,
0: лятото. Да, да. да. Въпреки, че вкъщи видеокартите са ми по-голям проблем, отколкото процесорите, но... Ами аз нямам IMD-процесор А <laughs> Ми Ами хубаво е, че те пак се връщат, поне, защото предишното поколение беше абсурдно. В смисъл, аз не съм чул някой да си е купил такъв булдозер процесор. Едатъл да, обаче пак
2: създава конкуренция, а смисъл поне за някои Ами, епсините.
0: Ами предишното поколение не създадоха и конкуренция, само им се смяха хората.
2: За кои години говориш от предишното?
0: Те са последните две. Е, те последните две дещо ни праха, да. Еми, изкараха един процесор, дето всички им са смяха и там приключи. Добре. А... А... Да кажем а, за SpaceX? Кажи, айде, кажи за SpaceX.
2: Ми обявили са, че до две години, до края на 2018 ще прашат хора да, да обикарят луната до луната и обратно. И това ще бъде за хора, които си плащат просто за това. Няма да бъдат нали, астронавти, които са обучени. И ще бъде на доста, доста висока цена. Не е много ясно, колко точно милиона ще бъде на човек, нали? Но това е ме го радо следващата следваща стъпка, която мисли да направят преди да стинат Марс. Ако имаш някой друго милионче винаги, е плюс да отидеш, да се наслъжиш така до Луната. Друго, да кажем за Окилос и Зенемакс.
0: Там. Ми добре кажи там се жестоко. Там голяма
2: драма. Джон Кармак, нали като, като напуска Зенемакс, взима един хард с неща. И като си почва Окила, той вика, че нищо не е използвал от Zenimax като технология. Обаче, по някаква нали друга причина. Денемах не са много доволни от това и, и го съдят. И то, ответно, фейсбукът окупуват Oculus Rift. И сега Майфъл казва, че са купили също и задълженията, които Oculus имат. И... Малко скъпа ща не тази където са направили. То Марк Зукербек и се направи, че и нищо не знае, какво става въпрос.
0: Значи, едно от... Е, кармък лично той е оправдан в това дело. В смисъл, че дори да има изстичане технология, Кармак не е liable за това, но делото за... Значи, Зенимак срещу Окулъс го печеля там за някакви милиони ще продължи да се цикли много време, но Кармак като личност не е liable. В същото време сега, пък друга новина, че Кармак ще съди Зенимак, защото не му били платили 20 и... Един, 6, 6 неща. 20 нещо милиона от когато купили идти нали? софтуер. Там става грозно. Явно. Ама какво да правиш? Да. М- и това всичко заради, заради това, че Кармак работи по това. Нали? кармак е нещо като институция, след е носи си им откраднал iPhone-али, нещо такова. Абе, драматично е. Къстана въпрос за за такива
2: закрадения. Стан има интересна доведна между Google и Uber. И бис служител на Google, който работи по а, в програмата ми за Self-Driving Cars. В един момент решава, че това е много добра идея. и е по-добре с на негова компания. И съответно, къде е софтура на Google? Там в собствен кода и всичкото го взима. форматира с хард диска. И в смисля, нали, че всичкото му е чисто и че вече може спокойно да се започне с нова компания, която той започва и малко по-късно от Uber, нали, виждате, че това, което го прави доб- добре, купуват го. И в момента обаче от Google се усеща за какво е станало. И започна ни бели съдебни дела. И тук така става проза за за това колите да могат да карат сами. Виждате, нали? Uber имат план в бъдеще. Мисля, че да има шофьори, които да им карат колите, те просто да, да го предоставят като услуга, когато сама са да кара. И това е в дългосрочен план на Uber, начинът по който се развиват. Обаче, в момента от тези съдебни два, които ги очаквате първа, това може да ни се случи. Точно така.
0: Добре. Ам... Аз имам някои такива фърчащи новини а, в Мюнхен, където мигрират към Linux, има някаква драма и иска да се връща на Windows. А, за съжаление, сериозната информация от тая е много трудно да се изкопае и не става ясно. Примерно а, излезе, че се гласуват и се, ще гласуват и се очаква да гласуват връщане към Windows и не могат да се намери какво са гласували. Като а, е това, е,
1: в а, Мюхен се връщат червените на власт, и винаги, като се върнат червените, се взима политическо решение как да се процедира в случая. А, въпреки че Linux в Мюнхен като програма се е доказала, че е спестила на града милиони, реално червените казват, че не е така. И м- политическото а, мнозинство в момента в. А, Ситихола в град, градския им съвет. Реално е повече коник към Windows, където Microsoft са убийсти от другата страна и е много вероятно Windows да се върне обратно в Мюнхен.
0: А там има а, някаква друга игра, че Headquarters са на Microsoft. Те са го преместили в Мюнхен. Да. А, а, което е, нали. Той е наистина политическо такова, защото а, ако. Ние ще го преместим тук, ще отворим работни места, ама вие ще минете обратно на Windows и така нататък. Но най-грозното там е, че не може да се намери информация. В смисъл, аз, всички статии, които излизат, са или бая или за едната или за другата страна и се цитират някакви репорти, дето явно съществуват, обаче, примерно тянови излизат през две години. И сега ми казват, след три дена ще гласуват, и няма новина какво са гласували. В смисъл супер дразнещо е. А, но там е голяма драма с този Linux, защото това от 2004 мигрира. Там ту напред, ту назад и всяка година има някаква драма по въпроса. А, mm-hmm. Ту е било много хубаво, ту на някой не му харесва, може би наистина чисто политически. То между другото не е изключено и от другата страна да е политическо. А, мигрането към Linux също да е било политическо някакво. Е
1: политическо беше дотанен, дотолкова, доколкото реално и за по-ефтино да бъде Ленукса инсталиран и поддържан там, защото те си имат специалисти. Ама,
0: това е много спорно при положение, че е, вече е, го обсъждаме това колко са 17, не, е, 24, 13 години. А, значи, ако беше толкова хубаво и ефтино, щяхме след 5 години да сме приключили обсъждането и да сме забрали за този случай, само да го даваме като пример колко хубаво работи нали, Linux в това. А те си миснаха, де не знам си колко пъти, 10 години мигрираха, сега изведнъж сетиха да мигрират обратно. А, това не е толкова безпроблемно. А, Но, за съжаление, е много трудно, нали, аз вече така, като го следа тази новина, е много трудно да се намери актуална и пълна информация. Те идват от някакви сайтове на немски и дори там няма много, защото това означава, че някой трябва да следи се сесиите на Общинския съвет в Мюнхен за да разбере какво става. За съжаление, не е много, не е много ясно. Но да, има някакво политическо там. Едно от нещата е, че Microsoft, съответно обещава, те са си върнали headquarters са в Мюнхен. Uh, което, нали, да, някакво наистина политическо решение. Но драмата там продължава 13 години по-късно. Uh, TypeScript 2.2 на този път няма нищо major. Индексинг uh, за стрингове uh, са добавили, т.е. с квадратни дискоби да достъпваме uh, стринго, на стринговете, мембарите. Тоест, uh, а не, всъщност това не е това. Това е да може да си направим обект, който се индексира с стрингове, за да му достъпим неговите пропарти и така нататък. Тоест, това вече го има в type дефинициите и ам, ще може да се към PyleTime checkва този вид синтаксис. Явно до сега не е можело. Някакви а, разширения на поддръжката за миксини, което е свързано с екстен синтаксиса. Нали? За класове, um, emit mode за React Native, um, и Object Type, uh, която идеята на Object Type е да различава обекти от, uh, примерно, Number и там, какви бяха другите два-три uh, типа в, uh, в JavaScript, за да може статично да се опише, че в единия случай се връща Object, а в другия случай се връща. Uh, Eddъв си, т.е. Any type. Нали? Досяга явно не е можело и това. Uh, no, minor release, но всичко, което се пише на JavaScript, трябва да се пише всъщност на TypeScript. Няма оправдание. Um, и така, другото голямо, новина, за мен. <laughs> голяма новина е релиза на Visual Studio 2017 и C-Sharp 7. Um, списъка с нововедение е много голям. Uh, инсталатора вече е доста по-разделен на компоненти, отколкото беше преди. Той преди беше, но сега още повече. Може много детайлно да се избере кой компонент да се инсталира. Съответно, Ако инсталирате много малко компоненти, ще се инсталира много по-бързо, отколкото преди. Тулинга uh, за .NET Core вече е шипнат първата му версия. Т.е. преди беше там бета, мета, не знам кой си. Uh, много-много промени по едитъра, по не знам какво си там. А, това, което искам да споделя, а, е за C-Sharp 7. А, така, за C-Sharp 7 а, е много особен релиз, а, много половинчат релиз такъв, дето показва, че се на правилната посока, а, но а, ще бъде завършено тоя комплект от фичъъри в следващия релиз, вероятно. Има някои малки неща, например, binary literals. Т.е. може да пишем вече литерал от, числов литерал като битове. Това преди бих казал, че е голяма работа, че може. Обаче в последната година пише такъв код, който непрекъсто мърда битове. И за мен това ще е много полезно. Също са вкарали uh, това да може с долна черта в числовите литерали да можеш да разделиш нещата с долна черта. Примерно по тройки, по четворки и така нататък цифрите, uh, като идеята е да можеш по-лесно да си броиш до кой си стигнал, нали. uh, това нещо ми се вижда като леко Ala Baba фичър, обаче с байнер и литерал е много uh, важно, защото през един int е 3-2 бита. И там, ако не ги разделиш така да мога да ги броиш по групички, е самоубийство. Просто да броиш 32 битчета, да, да преброиш кой трябва да го смениш. А, това е една от така, промените, което специално за един от проектите ми е много важен. А, отделно има вече с Out. Когато имаме метод, който има аут параметър, може да декорираме променлива инлайн. Преди се налагаше да декорираме променлива отгоре и тогава да поедем на от параметъра. Това е а, много често срещано с методи, като tryParse и такива неща. А, така, най- Най-големия фичър е тупалите. А, вече имаме тупали с синтакси. синтакси е с синтакси с скоби, подобно на Python, F-Sharp и Скоби, две стойности, или там три или пет, образуват тупал. Имаме Decomposition синтаксис, където от тупала може да, го сложим, да ги сложим тези неща в, да ги раздробим в променливи. И до тук добре. И другия голям фичър се предполага да е pattern мачинг. Само, че pattern мачинга в момента е един екстеншън на синтакса за кастване. Pattern Matching-а са го набутали а, в is Statement-а, където можем с is Statement да. Проверим дали нещо е в тип, от някакъв тип, както беше преди, и да го каснем към някаква променлива. Същото нещо са го набутали и в Switch, като е възможно да, да кастваме и асайнваме към различни типове. Но, за съжаление, нещата са спрели до тук и дори деконстракшъна на Tuples, което е Едно от най-често срещните приложения на Matching, не работи заедно с Patermatching. Uh, и това всъщност не е толкова, че не се искали, а ми е въпрос okay. на време. За okay. да шипнат в втори релиз, е трябва да разделят и uh, той има там мотивацията, има, на нали, това всичко се случва публично на GitHub, в uh, Design Notes и т.н. Uh, Patermatching се раздели на две половини. Едната, тази елементарната. Uh, с var патерни, с type патерни и така нататък. И. и другата, която ще е с рекурсив патерни, с deconstruction, с ам, какво беше active патерни и всякакви такива штуртури, които са познати нали, наистина от F-Sharp и скала и такива езици. А, те, е, евентуално, са в следващата версия на e- C-Sharp ще влязат. А, така че, за съжаление, в момента патерн мачинга е просто glorified casting syntaxis. Демек кастваме, условно кастване, и остава нещо в нова променлива. А, така, аз като голям фен на патърн-мачинга, съм а, хем, а, Excited, хем разочарован от тая работа, че а, ще трябва да чакаме до следващата версия. Демек пътя е правилен, но в момента специално с патърн-мачинга сме много зле, поне ме тупали и вече ако трябва да връщаме две стоимости от един от един метод няма нужда да си правим специално клас за конкретния случай. Тупалите са value types, за разлика от съществуващите тупали, които са reference types. И сега имаме два класа за тупал, но това да не ви притеснявам много и общо заето това е. Има много-много неща, много дълго дълъг списък с нововъведения за Visual Studio. Не всички са за .net, има за Node.js, за C++, за Cordova и така нататък, за Docker, Docker support за .net Core, да може да deployваме с Docker и така нататък. има а едно от Uh, така, приятните неща е един uh, отворен формат, който се нарича Editor uh, Това е uh, стандарт за uh, да си казваме там колко дали с табове, с пейсове, дали да пишем VAR, дали не пишем VAR, и всякакви е такива неща. Uh, Visual Studio вече го поддържа, uh, и нали, идеята е не само, че Visual Studio го поддържа, ми, че и други редактори го поддържат, Камитвате си го в проекта и. Uh, Редактор, който ползвате, почва да се подчинява на те правила, които са камитнати в този editor config. До сега има такива неща, и, примерно style.cop има такива файлове и fx.cop, в които си казваме правилата и може да ги камитим и, и когато имаме съответните плагини, Visual Studio ще се подчинява. Но, но това е специфично за .NET, а сега имаме а, имплементация Visual Studio, някакъв отворен стандарт, който да кажем. Не знам точно каква е поддръжката в други дета, но Стандарт uh, editor config не идва от, от Microsoft, а е някакъв отворен. И Microsoft просто добавили фичари за C-Sharp към него. Uh, аз uh, като голям фен на фашизма uh, смятам, че трябва всеки проект да има такъв фашистски файл и направо не просто съжещани да дава, ами да дава warnings, когато някой не спазва конвенцията. И всички да бъдат насилени да спазват конвенцията и да са добри членове на обществото, както при фашизма. Ам... Решарпър спра много добре с това. Еми, да, ама е, първо си има собствен формат, после е платен. Представи си, че правиш един open source проект и не можеш да изискаш всички контрибютори да ползват Решарпър.
1: Може
0: да ползвам вършвимо реклама.
1: от 20 е години го подържа. Вим. Текстовия редактор сигурно от 20 години го поддържа
0: това. Ами, нещо... аз мисля, че това е по-ново. Значи, то не е, че Visual Studio не е поддържало нещо, Въпросът е, че не може да се реши какво трябва да се поддържа. А сега е един вид, да кажем, че явно тенденция е да стандартизира на това нещо. Значи Това нещо поддържа много по-малко неща от RESHARPER, от StyleCop и FXCop, но предполагам в бъдеще ще се разширяват тези функционалности, Еда. като може би и ще се портват към Visual Studio Code, към rider на. Uh, на те IntelliJ. Uh, uh, как скаяха компанията? Бе? JetBrains. Uh, Райдъра на JetBrains сигурно ще, ще пикапне support. Сигурно в момента някой пише VIM support за това нещо и така нататък. Uh, Тоест ще станем един вид по-независими от Visual Studio, когато конвенцията ни вече uh, може да се енфорсва не само Visual Studio, а всеки редактор. Uh, аз, естествено, си пуснах на GitHub моя файл за фашизъм. Така че всички трябва да видят верните конфигурации, верните конвенции там и да използват моите конвенции, защото те са верни, а всички останали са грешни. Ами аз имам Ха, три новини. А не, а, още една има тук, една четири. Hangouts а, получава фичъри, които много приличат на Slack. Ам... И така общо, заето всичките им фичъри от Slack са така, портнати на всичките. Много от фичърите, основните, са портнати в Hangouts. Ще бъде available този вид Hangouts с G Suite, т.е. когато си купите там офис пакетите и шторотиите, което, между другото, много затяга положението на Slack. От една страна Microsoft предлага Teams заедно с Office, Web Apps и всичките там штороти. От друга страна, Google с тяхните аналогични предложения предлагат също нещо, което е еквивалентно на Slack. И защо някой ще плаща отделно за Slack, не е много ясно. Бързо да търсят на който се продадат. И три новини за Security. Uh, първата е, че шай 1 е щупена по един много особен начин. Колижа на атака, като колижа на атаката е чрез uh, добавяне, на, значи, uh, възможност да се произведат от един и същи документ. Uh, взимаме един документ, добавяме гарбич към края му и получаваме същия, същия uh, хеш. Uh, това е, може би, най-най-най безвредната атака срещу хеш-функция. като Тук в статията описват, като а бе, то не е точно кой знае какво вредно, защото не може, примерно, някой да ти вземе а, функцията на C файла и да добави код към него и да се получи същия, а, същия, същия хеш. Защото а, трябва да добави гарбич. Не, не се знае как да, да, се добави, а, да, да се добави нещо, което атакара иска да добави. Може да добави само гарбич. А, и в този смисъл атаката за сега не е много вредна, а, но а, криптографърите казват на това все едно да те оперират. И да разбереш, че инструментите не са били стерилизи, стерилизирани правилно. Значи, ти можеш да не пострадаш, обаче някакси нали, не е хубаво. <laughs> и а, се очаква скоро да се намерят и други по-ефективни атаки, в които да се избира какво да се апендва към файла. И тогава ще стане белато. Това е за
1: шайдно. Релизнаха само хора, който а, работи с PDF генерацията и с а, гарбича. Но ресърчерите казват, че не е само гарбич това, което може да се добави. Въпросът е, че за Proof of Concept и за да могат да докажат пейпера, дадоха единствено това нещо, с цел да протекнат света от реална атака върху шаедно. А, а т.е. То, то може и да не е гарбич? Ами може и да не е гарбич, да. Просто въпросът е, че mm-hmm. Това, с което се плува, че атаката работи, може да работи единствено с гарпичи.
0: Да. А, значи, по принцип, приложението, което е най-сериозно, трябва да се притеснява от това е Git. А, защото Git си ползва шайдно и а, какво, реално какво може да стане? Ами може някой да вземе в Linux kernel и да подмени някои файл и понеже с него си код и понеже хешът му ще остане същия, ще е много трудно да се детекне. Трябва някой да го погледне, че нещо е предсакано.
1: А, факта е, че реално обаче този change ще бъде различен change и ще бъде записан като отделен различен change. Точно върху това нещо говореше и Елинос преди 2-3 седмици. М. Така че за гид не е проблем. най големият проблем е SEO сертификати, които все още имат
0: чая едно сума. Ама там вече браузерите, така, Прилично време ги изхвърлихате. Примерно преди две години, нещо такова, ми се върти.
1: Айде му да отиди на един банкомат и ми кажи какъв е блаузър, на който се ползва. А,
0: <сък> 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 е. да. а, а, Добре. С Windows 3.1, примерно, Там
1: нещо е.
0: Добре, така това е... Значи нещата отят на зле там. По-добре се мигрира, въпреки че за сега, нали, поне още публичните неща не са много опасни. За сега реални
1: атаки няма, така че не е проблем.
0: Ам, така, S3, Amazon S3 падна и голяма драма стана. А, оказа се грешна команда в конзолата и хората рестартирали повече сървъри, отколкото трябвало и системата не могла да се възстанови. Последно го били тествали това, като имало много малко клиенти и системата се възстановила бързо. Но сега, понеже има много сървъри, много по-бавно минало цялото рестартиране. И така целият интернет страдаше. В Slack нямаше снимки. Клора не работеше и не знам си колко там още
1: в остатите паркинги бяха безплатни, да, не можеха да влизат в къщите си, не може да се поръчват някакви неща. на половината интернет беше паднал.
0: Забавно беше, да. А, и последната така, всъщност не знам дали последната. А, имам още една след така. Предпоследната нови... Пред новина, която имам, а, Cloudflare ликнаха много много данни а, заради буфер Overflow. Uh, т.е. възможността да се чете след края на даден масив. Бъга им бил в HTML парсера, uh, който там нещо си променял и опфиус, и не знам ко си. Uh, и то бил бъгъв и ликвал данни um, извън това, което трябва да обработва. Uh, и аз само ще кажа, че всички такива инструменти трябва да се пишат на Rust И да не се бара C C за такова нещо. Трябва да е probably correct. И е, докато можем да... Това,
1: може да и... камъл, така че...
0: Ами, може, но О, камъл, да предположим, че нямаш то контрол над uh, memory management кантът, който имаш в ръст. Uh, и докато на ръст не мога да напишеш, изцяло OS-кърно, без поне да използваш feature фичерите му, за HTML парсер или криптографска библиотека, със сигурност можеш. И поне нещата, които са Security Critical, би трябвало да се пишат на такъв език, който е пробвал, uh, нали, че може да се докаже, че няма такива. Поне такива богове. Малко са ни другите богове, за които трябва да мислим. Сега и е за тея, къде не сме си проверили uh, дали сме в границите на масива и така нататък. Този и, ред на
1: мисли, хората, които ползват услуги като Cloudflare, не знам дали осъзнаят, че това реално е main and middle. И който има достъп до това е main and middle, в случая CRL, NSA и така нататък, реално има достъп до вашите данни. И това, че от вашия компютър до Cloudflare е SSL връзката и после от Cloudflare до вашия сервер е SSL връзката, не означава, че тя е текст посредават.
0: А, това, разбира се, е вярно, но а, да приемем, че има една голяма група хора, които искат да се защитат от нормални хакери и са приели вече, че NSA и CIA ще им четат нещата.
1: Е, да, обаче, освен тях, реално, като ги хакнат, Quantler, всеки, който ги е хакнал, ще има достъп до тия данни. Да. А, Едно интересно е... нещо е, че когато им са подмени, те подменят някакви данни, ние нищо не можем да разберем.
0: Така е, да. Еми, не е лесно секюритито, както предполагам ще разберем във втората част с подробности. И имам още последна новина за Quake Champions. Това е новия Quake, който ни очаква. Някои подробности се разкриха първо. Показаха един шампион, което не е толкова интересно самия шампион. Ами е интересно какво каква точно е разликата между шампионите. Чампиона има активен и пасивен скил. Явно това ще е разликата и а, са ли нали, на начален health. Тоест, изглежда, че разликата между различните а, шампиони в Quick Champions ще е един активен, един пасивен скил и началните стоености на health. А, може би speed. Също. А, като. Пасивното и активното умение не са геймчей, и обикновено не са демидж дилър, както става ясно. А, например, активното умение на шампиона, което разкриха, е, че може да стане невидим и да се разхожда, нали, и в някакъв приемо, друго измерение, или да, знам как да го кажа, и в, в някой момент се появява някъде. Тоест избягваш демиджера и появяваш се някъде другаде, като представлението ти управляваш героя, а, което, нали. Не мога да сравня с ултимейтите в Overwatch или някакви такива неща. Тоест значението на това, кой шампион си избрал, ще е много по-малко, отколкото в другите игри. По картата ще се събират оръжия и така нататък. Тоест оръжията няма са различни, а ще са това, което си намериш на карта. Ще има други ресурси, около които ще се върти геймплея. Докато, примерно, в един Overwatch геймплея се върти около това, как чарджаме ултимейти и как се групираме и така нататък. Тоест няма реално ресурси по картата, които да стават боя за тях. А, също се разбра за а, модела за пазаруване. А, ще има един чампион, който ще е безплатен, от който ще може, като се играят игри, да събира ингейм валута, с която ще може да се отключват временно или, както казвам, не имат с ингейм валута, а, временно други шампиони. А пък отделно ще може да си купите пълната игра, примерно за 60 долара, което е нормална цена за а, така сериозна игра, а, в която просто ще се отключат всичките шампиони. Нали? Тоест, ще има опцията да е free-to-play, ще има опцията да е просто си купуваш всичко и си играеш, все едно ти е нормална игра. А, което за мен е, аз международно имах по низки очаквания, мислих, че е по-тим, мислих, че тези шампиони ще са по-различни. Аз... А... Коек 3 бидейки почти идеална игра, смятам, че колкото повече тази игра върнат към Коек 3, толкова по-добра ще стане. И така съм положително настроен от това, че избора на шампион ще има по-малко значение, отколкото първоначално очаквах. Така че това е и това е от мен общо заето. Добре. Аз
2: имам още няколко новини. Едната е за видео, че без разрешението на потребителите на телевизорите им следят съдържанието за какво правят на телевизора, на смарт телевизора. Друга новина е за Дубай, Дубай представиха модел за летящ такси. А, и да, явно, че в Дубай бъдчити обишима. Ще имат възможност да леташ въздуха. Друга новина. За Google Fiber. изглежда, че има вероятност, че ще минават а, да го правят да бъде като... като а, да бъде wireless. Няма да бъде баш, нали, същия Google Fiber, който до сега са го правили Ами малко по-скоро ще бъдете, които са купили една компания WebPass и чрез това ще може по-лесно да са разрастват инфраструктурата им. За да съжаление, обаче, скоро нямам да идват към Лос-Анджелес.
0: Но ма, кефа, те, новини, дето Само вас върсаят. Защото те са приятно е да слушаш, че сме по-наприятни штатите в някакъв смисъл. Ами, друг... Друга дворите там за то, Google Fiber.
2: ми да, това Google Fiber е много хубаво нещо, ама в Калифорния, докато до Лос-Анджелес, не знам колко време ще мине. Хубаво, че поне foreign Каунти, Каунт, че ги има. Чак че размислих, да се мислих, ако интернет тук стане чак толкова зле, дали не се вмести foreign Каунти. Но друга новина, то за Verizon и Yahoo. И вера нещо нищо малко се намалят цената, за която съгласен да, да купете Яхо, тъй като се излизат нови и нови а, неща, свързани с това, че Яхо са ликнали повече юзер, колкото са е мислял, че, че са ликнате. И сделката още не е приключила там напълно. И не е ясно за точно пари още ще стане. Но малко ги забавят, забавят наручно сделката. Друга новина: YouTube най-накрая ще премахват тези 30 секундните реклами, които бяха доста неприятни, ако човек няма YouTube. А, и още най-интересна новина за Git. Uh, от Microsoft спускат uh, GVFS, това е като Git Virtual File System. Uh, това е значи, че тъй като и Microsoft те ползват Git за някои проекти, и кодът на Windows е един добър пример за това, че. Uh, Проектът е прекалено голям там беше на 100 гигабайта нагоре беше и ти само да го клониш, ще няма супер много време да направиш Git-Clone а пък ако искаш да спонишиш един бранч на друг бранч трябва да чакаш по 2 часа и да се разреши този проблем а, правят GVFX, така че да може директно ги да комуникира директно файлата с тема да, да върши част от работа, която ги би трябвало да върши ръчно и по този начин може да се работи с много големи проекти, доста да по-бързо. Да, да, да правиш бранчо и да преключваш
0: а, и да правиш проверки. Ами, това е. Еми, добре, тогава, ако се да приключваме първата част, и да се видим във втората част.